0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação. E no episódio de hoje, hoje é dia 15 de junho de 2023, falaremos sobre... A gente vai comentar um pouco sobre empresas do mercado brasileiro, vamos falar sobre a Positivo no mercado de segurança. Super lógica esse modelo de negócio... É, City, Dexco e os resultados dessa última e também as dívidas do Madeiro. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre inovação e diversificação, vamos falar sobre a Netflix e as incursões no mundo real e também o novo Apple Vision Pro. Bom, e para me acompanhar aqui nessas análises, eu estou com nosso instrutor de finanças corporativas e business modeling, Guilherme Goraeb Fala, Gui, bem-vindo de volta.
1: Fala, Rabi, tudo bem? Fala, ouvintes. Como é que vocês estão? Bom, depois de uma semana aí de férias devido ao feriado de Corpus Christi, voltamos com muita notícia, né? Bora lá.
0: Pois é, semana boa, um descanso merecido pra gente, diz aí Gui, isso é importante. E hoje a gente vai falar sobre várias notícias, né? A gente vai acompanhar aqui alguns resultados também. Vamos falar sobre endividamento, sobre estratégia de marketing. Enfim, são vários assuntos. Mas antes disso, vale comentar que a gente está chegando aqui num momento mais frio do nosso ano, né, Gui? Então, o Gui que está lá na região sul do Brasil, especificamente em Florianópolis, né, o negócio já está pegando pesado ali, eu em São Paulo, está começando a ficar meio frio aqui, mas enfim, pelo menos em casa fica um pouco mais ameno, então eu eu estou com a minha tech t-shirt aqui, passando um pouquinho de calor, mas a Insider cuida de você também no frio, isso é importante que você saiba, hein? Eles têm uma série de produtos, né, o wingsuit, tem a t-shirt long sleeve, né, o manga Comprida, tem o heavy hood, que é o um moletãozão também, enfim, são várias peças legais para o frio, com a qualidade que você já conhece ou eventualmente pode vir a conhecer da Insider Store. Então, tem conforto térmico, né? Os produtos, eles são sempre feitos com fibras de alta qualidade, tecnologias exclusivas, que elas vão garantir um conforto térmico tanto no calor como também no frio. E o design é minimalista, elegante, né? Então, não tem aquela preocupação de estar tá na moda sempre no mesmo momento. Você vai estar tá sempre na moda, porque são designs mais minimalistas né? e que você vai poder usar sempre, sem se preocupar com eventuais estilos específicos. Tá? Eles entram em vários estilos. E você, claro, tem um descontão ao ouvir aqui o nosso episódio ou assistir o episódio que é o cupom BTC12, e com esse cupom você consegue 12% de desconto na loja inteira da Insider Store. O link está aqui abaixo na descrição do episódio, e utilizando o cupom você consegue esse descontão, então aproveita para se preparar para o frio com a Insider Store. E também, se você quiser se preparar para alavancar sua carreira no mercado de trabalho, você sabe que você pode contar com a gente dentro dos nossos cursos, com inscrições abertas, tanto o General Business Program, como o Excel Plus Business Program, que são voltados para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, querem desenvolver ferramentas, tanto de Excel e modelagem, como de negócios, estratégia, marketing, negociação, comunicação, finanças, etc. As inscrições estão abertas, com descontos para inscrições antecipadas. E para você que já tem mais experiência de mercado, quer trazer ferramentas para tomada de decisão... O Strategy and Finance está com as inscrições rodando, um monte de gente participando do curso já, que vai começar ali em agosto, e também o nosso curso de Pricing, né? o Pricing Strategy Program, os dois com inscrições abertas. Os links também estão na descrição e aproveita para se desenvolver junto com a gente dentro dos cursos da BTC. Bom, vamos seguir? Agora vamos para as notícias de fato, né, Gui? Que tem bastante coisa para a gente comentar. Eu vou entrar aqui na primeira... E essa daqui eu vou comentar, viu? Essa daqui eu gostei bastante. Feed, positivo, entra em disputa com a Intelbras em mercado de 11 bilhões de reais. Pois é, esse mercado diz respeito ao mercado de segurança e automação residencial. Mas antes disso, vamos começar do começo. A Positivo foi fundada em 89 como Positivo Informática. Parênteses aqui, bons tempos das aulas de informática na escola, hein? E o foco era o fornecimento de tecnologia para o ensino básico. Ao longo dos anos, eles entraram no varejo, fizeram IPO em 2006 e abriram uma fábrica em Manaus, local bastante conhecido pelos incentivos à indústria. Em 2013 começou a diversificação, entrou em celulares, smartphones, tablets, etc. Em 2017 mudou o nome para Positivo Tecnologia e ela chegou a licenciar algumas marcas aqui no Brasil. Ela licenciou a Vaio, que era uma marca antiga da Sony aqui no Brasil, e recentemente licenciou as marcas Compaq e Infinix. Né? Hoje eles têm duas unidades de negócio. A unidade Consumer, que é a unidade de varejo, vamos dizer assim, onde ela vende, produz e vende celulares, computadores, tablets, e a parte de IoT, ou Internet of Things, mais voltado para casa inteligente, e a gente vai voltar nela daqui a pouco, e a unidade corporativa, que também engloba instituições públicas de ensino, e que também foca, além dos produtos anteriores vendidos no B2B, também tem softwares e até meios de pagamento. Bom, agora vamos voltar para a notícia. A notícia fala sobre a criação de uma nova unidade de negócios. A Positivo segue, focada em segurança eletrônica e automação. Com um o investimento de mais ou menos 40 milhões de reais, a ideia é realizar uma estratégia que a gente aborda muito nos cursos, chamada competição multiponto. Nessa estratégia, a, a empresa ela busca entrar em vários segmentos já existentes, e geralmente com concorrentes bem posicionados, para expandir sua oferta de produtos. Essa estratégia ela tem vários pontos positivos, como fortalecimento de marca em várias categorias e também cross-selling, né? a, a, a facilidade de você vender produtos em categorias diferentes utilizando uma venda já realizada numa determinada categoria. Segundo o CEO, Hélio Brook-Rotenberg, que também é fundador da empresa, Segurança e automação é um mercado de 11 bilhões de reais, como diz o título da reportagem, e que cresce 15% ao ano. Sobre o market share, né, ele diz que cerca de 50% está com o player número 1, que é a Intelbras, no caso, e os outros 50% estão pulverizados. Se a gente pegar os resultados da Intelbras, ela teve cerca de 530 milhões de receita no primeiro TRI, nessa unidade. Talvez não chegue... Há um mercado de 11 bi com esse 50%, ou talvez ela não tenha cerca de 50% do market share, mas enfim, é um mercado grande e a Intelbras tem uma liderança que é bastante relevante. A parte de IoT, o Internet of Things, né, o caso inteligente, ela vai passar a fazer parte dessa nova unidade. E a expectativa da positiva é que ela se torne um dos propulsores do crescimento da companhia. Para fechar minha opinião, eu acredito que esse é um bom filão de mercado, eles acertaram na entrada da estratégia multiponto, e aqui vale uma certa dicotomia com a estratégia do Oceano Azul, né, em que a gente sempre busca um mercado ainda não explorado, subexplorado, explorado né, e a estratégia multiponto ela vai um pouco contra essa, essa ideia, né, de certa maneira, entrando em mercados já consolidados para poder ter uma oferta de produto dentro desses mercados. Eu acho que isso é bastante positivo, né? É, e aqui vale o trocadilho, né? a Positivo está fazendo uma estratégia positiva, desculpa por isso, hein, pessoal? Enfim, ela tem muita chance de, de ser o segundo é, player dentro desse mercado, né? é, com uma certa folga, eventualmente, devido ao seu posicionamento, né? e consegue brigar com a Intelbras, né? acho que foi uma bola dentro. Vamos dar uma olhada nos números só para a gente finalizar? A Positiva é uma empresa negociada em Bolsa e tem os seus números divulgados publicamente no site de Relações com Investidores. Eles tiveram no primeiro tri desse ano uma receita de 855 milhões de reais, uma queda de 28,5%. Bom, tá péssimo, então? Calma, vamos com calma. Né? Eles tiveram, na parte de Consumer, né, divisão de varejo, um aumento de 70% de receita, chegando aí a 259 milhões. No commercial corporativo, né, a parte voltada para o B2B corporativo, eles tiveram uma queda de 36%. Falando da parte de, de corporativo também, mas voltada para instituições públicas, eles tiveram uma, um aumento de 36%. Então a gente fica pensando, né, como assim cresceu no varejo, Vamos dizer que teve algumas movimentações na parte comercial, mas como que caiu 28%? Pois é, eles tiveram no primeiro tri de 22 uma parte considerável da receita, né? na verdade a mais considerável, relacionada a projetos especiais. E eu fui atrás, né, entendeu o que, que são esses projetos especiais. Na verdade, é um projeto aí mais representativo, que são as urnas eletrônicas. Pois é, a Positivo, ela foi responsável pela, pela elaboração e gestão das urnas eletrônicas, e isso compreendeu uma boa parte da Receita, que não está sendo representada no primeiro tri de 23, porque é um projeto esporádico, né, acontece a cada dois anos. Se a gente pegar só as mesmas bases, ou seja, eliminar os projetos especiais, o crescimento de receita foi de 12%, ou seja, foi um resultado bem interessante. O EBITDA, por outro lado, caiu. Né? Ele caiu 32%, chegando a 85 milhões. Isso dá uma margem EBITDA de 12,1%, né? que se manteve razoavelmente estável. O lucro líquido recorrente caiu também bastante, saiu de 28 para 9 milhões, margem ínfima de 1,1%. Né? É, porém, a empresa teve alguns índices financeiros interessantes, bem legais, que foi a redução do endividamento de 2,1% para 1,5 vezes a relação dívida líquida por EBITDA e o ROIC, né, que a gente fala bastante em finanças corporativas, que é o retorno sobre o capital investido, ele saiu de 24,8 para 29,2% índice bem saudável. Então, a empresa ela tem alguns desafios operacionais, mas ela está. É, ficando bastante saudável do ponto de vista financeiro e se preparando para alavancar uma nova unidade de negócios. Bom, vamos seguir para a próxima? Próxima notícia eu peguei aqui do Brasil Journal e o título é o seguinte: Warburg Pincus dobra aposta na Superlógica, empresa aguarda janela de IPO. Gui, a gente nunca comentou sobre a Superlógica, então queria que você abordasse aí um pouco sobre a empresa, o que está que rolando e esses possíveis novos investimentos. Bora lá.
1: Bom, exatamente. Então, a Superlógica está se preparando para aproveitar a próxima janela de mercado para fazer um IPO. Né? É, por isso, ela trouxe, inclusive, recentemente, um novo CFO, o Diogo Bassi, que ficou por oito anos lá na Pets e fez o IPO da Pets. Ou seja, já tem experiência com IPO. Né? É, bom, ela fez agora essa rodada de investimento pré-IPO, para quê? Para conseguir acelerar ainda mais o crescimento, dado que ainda não está num bom momento para fazer uma abertura de capital, né? um momento de mercado não está tão favorável assim. Né? Os valuations andam meio deprimidos. Bom, nessa rodada, ela recebeu um aporte da Warburg Pincus que é um dos maiores fundos de private equity do mundo. Eles administram mais de 80 bilhões de dólares. Warburg Pincos, que também tinha investido lá na Pets, em idos de 2013, e desinvestiram é, sete anos depois, lá em 2020. O cheque que eles estão fazendo agora é de 150 milhões de reais, sendo que eles já haviam feito um outro cheque, três anos atrás, cerca de 300 milhões de reais. Eles comentam aqui que o valuation de hoje foi maior do que o valuation de 2020, o que é algo positivo dado que nos últimos anos muitas empresas têm perdido o valor de mercado. A própria Pets, que fez seu IPO em 2020, hoje vale metade do que estava valendo há três anos. Bom, o líder do fundo no Brasil, o Henrique Muramoto, comentou que, diferente de outras empresas de tecnologia, a superlógica é rentável e tem margens positivas. São fatores que atraíram o fundo para aumentar a aposta. A Superlógica, ela é líder em software de gestão, o famoso ERP, para administradoras de condomínio. É um segmento de mercado no qual ela tem se focado e onde ela possui mais de 50% do market share. Eu, Habib, eu sou cliente da Superlógica. Na Geek Hunter, a gente usa eles para faturar e cobrar clientes. É um mini ERP, funciona não só para quem opera em condomínio, né? funciona para qualquer tipo de empresa. Bom, um ponto interessante aqui que o Muramoto trouxe... É, ele diz que o valuation, aspas, não saiu barato e o valuation de empresas que não precisam captar nunca vai ser uma barganha. Achamos que, a equação, achamos que foi uma equação justa que ainda deixa bastante upside. Isso me lembrou das aulas de negociação do GVP, aquelas aulas que você costuma dar lá no começo do curso, onde a gente fala do famoso conceito de BATNA. Né? Ou seja, a empresa ela é rentável, ela gera caixa, ela tem uma opção ao financiamento dos investidores que é simplesmente vender para o cliente pegar aquela geração de caixa, aquele lucro, e reaplicar para o negócio. Né? Então, o investimento aqui, ele vem como uma maneira de acelerar o crescimento e não como uma linha de sobrevivência. Né? A última e única alternativa que uma empresa que queima caixa, que não dá lucro, consegue. Isso deixa a empresa numa posição muito mais confortável para conseguir negociar esse aporte com os investidores. Como consequência, aí a gente vê que eles tiveram um valuation melhor agora do que tinha antes. Por quê? Porque eles não precisam necessariamente, desse aporte. né? Bom, e qual que é a estratégia da Superlógica para acelerar o crescimento? né? Qual que é o Use of Proceeds? Como é que ela vai aplicar esse dinheiro para conseguir crescer mais? Eles querem diversificar a receita, faturar não só com os condomínios, mas também com os condôminos. Para isso, ela vai acelerar a expansão do seu super app, o Groove, através de fusões e aquisições. Esse app foi criado no começo do ano com participação da Cirela e da Intelbras, e ele é utilizado para três funcionalidades. Primeiro, relacionado à casa, onde ele pode ser usado para controlar despesas domésticas. Então, você vê ali conta de luz, conta de gás, conta de água. né? Segundo, relacionado ao condomínio. O usuário consegue acessar informações de assembleias digitais, liberar visitantes, reservar espaços de uso comum. E aqui, até fazendo um parênteses... Quando eu me mudei aqui para Floripa, eu vim para um condomínio que ele é grande e tem aplicativo, e eu vejo isso em outros aplicativos, em outros condomínios aqui da região também. Tem um aplicativo para você conseguir fazer reserva de área comum, para você receber notificação. E é muito interessante, né? é bem funcional. Quando eu morava em São Paulo, os avisos eram colados na, na parede do elevador, né? numa folha A4. Então assim, é uma tecnologia que funciona melhor quando você consegue acessar direto a pessoa em casa e consegue fazer as coisas em tempo real. O terceiro ponto, eles querem que o aplicativo também intermedie a interação entre moradores, né? Eles querem levar a interação entre os moradores para dentro do aplicativo. Ou seja, além de ser uma planilha para você organizar despesas, além de ser um leitor de PDF para conseguir acessar a informação de assembleia, além de ser o WhatsApp para você conversar entre pessoas, né? O Superlógica ainda quer virar o um mercado livre mais para frente, plugando oferta de produto, serviço no app e gerando uma comissão sobre as vendas. E se tudo isso parece coisa de maluco, olha, cabe lembrar que as receitas de outros produtos além do RP, como conta digital, crédito, sistemas de controle de acesso, já respondem por mais da metade da receita total da Superlógica. Receita essa que em maio fechou em um ARR de 330 milhões de reais, ou seja, mais ou menos 27 milhões de reais no mês, projetado para 12 meses dá 330 além de expandir as funcionalidades do app a Superlógica precisa expandir a sua utilização hoje somente 12% dos 100 mil condomínios são clientes desse app além disso elas também, ela também quer expandir a oferta de serviços financeiros para os condomínios um deles, um desses serviços seria uma espécie de seguro contra inadimplência, algo que o Quintandar faz com os proprietários, por exemplo né? você coloca seu apartamento para alugar lá você recebe independente do pagamento de quem alugou, e aí o o quindadar vai atrás para cobrar. O que eles querem fazer aqui é cobrar uma taxa para garantir o pagamento das mensalidades de condomínio de todos os moradores. E aí a Superlógica fica responsável por cobrar e ir atrás de quem está com a mensalidade atrasada. Eu acho essa ideia interessante. né? Pensando aqui como alguém que tem um processo de cobrança e e precisa fazer isso, né? é um processo muito trabalhoso. E juntar as atividades de milhares de condomínios num lugar só Certamente vai trazer ganhos de escala né? Melhores práticas que eles conseguem utilizar ali na hora de cobrar tanta gente Segundo o CEO, esse é um produto que tem um potencial de receita de 5 bilhões de reais no Brasil O que é 25 vezes a receita que eles tiveram no ano passado Que foi 200 milhões Ou seja, é uma baita avenida de crescimento Agora é esperar o mercado melhorar e a gente deve, em breve, ver um prospecto de IPO da Superlógica. Vamos ver se eles conseguiram executar essa estratégia ambiciosa de crescimento que eles colocaram em prática.
0: Pois é, e esse eu tô animadão para ver o prospecto, hein, Gui? Tomara aí que o mercado dê uma retrocedida, na verdade, retrocedida, não, é que ele melhore um pouco. Inclusive, é, é, ele depende disso aí para as próximas notícias, em breve a gente vai ver, né? como que isso vai ser importante, né, para a Superlógica, como você falou, ela tem outras alternativas. Então, o poder de barganha está bom, mas seria um adicional interessante. Uma discussão que a gente estava tendo aqui em off, né, que estava falando com o Guilherme, é que é para mim como usuário, né, seria interessante ter a possibilidade de pagar o condomínio no cartão de crédito. Né? Isso é uma discussão interessante porque pode ser uma certa dicotomia, né, Gui, entre o meu interesse como usuário e o interesse da empresa, né, e eventuais taxas que ela pode pagar, né?
1: É, eu olhando do lado da empresa, né, como alguém que contrata essas soluções de meio de pagamento, é, a gente precisa pensar no custo dessa solução e no benefício dela, né? Então, o boleto, ele é uma solução que tem um custo fixo, geralmente você paga ali algo como dois, R$ reais por emissão de boleto. E, só que ele demora para você ser compensado, né? ele demora para você fazer a conciliação. Né? Então, se você me paga agora, eu não sei em, em cinco segundos se você me pagou ou não. O que, é, o que acontece com o cartão de crédito? Né? O cartão de crédito ele é muito bom pra, nesse aspecto de conciliação. O Pix já tem soluções que são muito boas nesse aspecto de conciliação também e que são mais baratas do que o cartão de crédito. Né? Então, eventualmente, para um negócio, vale a pena ir para o lado do Pix a gente tem até uma notícia que a gente não vai comentar aqui, mas que saiu essa semana, sobre Pix recorrente, né, para você utilizar o Pix em pagamentos como o Spotify, né, onde você não paga anuidade de uma vez, você não trava o limite, mas você tem lançamentos recorrentes ali no cartão. Então, acho que pode ser uma solução interessante. O que acontece é, né, como o custo do boleto ele é travado por emissão de boleto, quando o ticket fica alto, ele fica muito mais vantajoso do que o cartão de crédito. Né? Então, dando um exemplo, se eu tenho um ticket de 100 reais meu boleto custa dois e o meu cartão de crédito custa 2%, é o mesmo custo. Mas se você vai pagar lá o seu plano de saúde, que custa 1.000 reais aqueles 2% já viraram 20 reais de custo financeiro para a sua operadora de saúde, né? enquanto o boleto está lá em 2 reais Então, como usuário, eu acho ótimo também. Seria muito legal ter tudo no cartão. Eu tenho quase todas as minhas despesas no cartão. Você acumula pontos, você se organiza e tal. Mas para o negócio sei, talvez o pix coma esse essa fatia de mercado aí mais para frente.
0: Pois é, eu fiquei curioso porque no site da Superlógica diz que eles aceitam pagamento em cartão de crédito, mas eu queria saber se eles repassam a taxa. né Acho que esse é um ponto relevante para a gente entender. Se tiver alguém da Superlógica ouvindo, acompanhando a gente, quiser deixar um comentário lá no YouTube explicando, fica à vontade. Inclusive você que está nos acompanhando, pode entrar no YouTube, curtir o vídeo, seguir a gente lá, dar aquela forcinha para o nosso canal lá no YouTube e deixar um comentário com sugestões de temas que a gente pode trazer aqui para o BTC Journal. Okay? Vamos seguir para a próxima notícia? Peguei aqui do Brasil Journal e o título é Dexco, CEO da Veda City, vai para o board. Bom, é, a notícia do Brasil Journal ela comenta sobre a entrada do CEO da Veda City, que é o Marcos Bicudo, no conselho da Dexco. Eu admito que eu peguei essa reportagem, porque a Vida City é um dos nossos clientes aí mais recentes, e eu queria convidar você, né, que busca é, desenvolver seu time, a contar com a gente, né? Pode mandar uma mensagem através do nosso site, né? A gente desenvolve treinamentos corporativos para empresas em vários temas, né? E são treinamentos personalizados para atender justamente o desafio de um time, né, de uma forma bem específica e aplicável. Né? A gente tem temas como estratégia, finanças, pricing, negociação, gestão de crise, enfim, todos os temas que a gente pode desenvolver aqui dentro da BTC. Bom, então, a notícia. né, é, Eles falam que a Vedacity é líder em impermeabilizantes no Brasil, foi fundada em 83 pela família Baumgart, que também controla o Center Norte, que é um shopping ali na, na região norte de São Paulo, e antes da Veda City, o Marcos Bicudo ele também foi Head da Philips na América Latina. Bom, e a Dexco? Como é que entra a Dexco aqui? Né? Talvez você nunca tenha ouvido o nome da empresa, né? porque ela elabora uma estratégia de portfólio de marcas, que é um tema que a gente trabalha nas aulas de marketing. Mas você certamente conhece algumas marcas desse portfólio. Eu estou falando aqui de Hydra, Deca, Duratex, né? algumas outras também que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, a Dexco ela é negociada na bolsa e a gente consegue acompanhar os números, né? mas eu vou dar uma breve resumida sobre a empresa. Em 1950, dois empresários viram a oportunidade de fabricar chapas de fibra de madeira aqui no Brasil, um item que até então só era disponibilizado por importação. Esse foi o cerne da Duratex, cuja fábrica entrou em operação em 1954, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Em 1965, eles expandiram o negócio para produzir ração a partir do trigo. Em 1967, adquiriram a Hidra, de produtos sanitários, e em 1968, criaram a Duraplaque, que é uma linha de pintura. Ou seja, eles fizeram aí uma bela diversificação. Nos anos 70, incorporaram a Deca, e entraram no mercado de metais e fortaleceram ainda mais os produtos sanitários. Hoje, eles possuem as marcas Hidra, Deca, Duratex, Duraflor, Ceuza, Portinari, Castellato. São as principais marcas deles hoje. Vamos dar uma olhada nos resultados, até para colocar isso em números. No primeiro tri desse ano, eles tiveram uma receita de 1,7 bi de reais, contra 2,1 no primeiro tri de 22, ou seja, tiveram uma queda de quase 20% na receita. Se a gente pegar a divisão de madeira, que engloba Duratex e Duraflor, que trabalha com itens de fibra de madeira, né, a receita caiu quase 16%, chegando a 1,1 bi de reais, representando 66,5% da receita da companhia. A parte de metais e louças, ou seja, estou falando aqui de Deca, Ceusa e Hidra, eles tiveram uma queda de 22% na receita, chegando a quase 380 milhões e representando 22% da receita total. A parte de revestimentos, Castelato e Portinari, as principais marcas, caiu 33%. né? Então, a crise veio com tudo nos revestimentos. Chegou a 196 milhões de reais, representa cerca de 11,5% da receita. Agora, apesar dos números de receita serem ruins, de certa maneira, a margem bruta subiu. A margem bruta ela passou de quase 35% para quase 39%, 38,8%. Né? Cerca de 4 pontos percentuais de aumento. Isso sem contar a divisão é, da LD celulose. Né? Então, a gente exclui uma certa divisão, fazer um ajustado. Mas é muito curioso que a margem bruta subiu com queda de receita. Isso costuma ser raro e talvez envolva alguns processos de produtividade na na fábrica, isso é interessante. EBITDA ajustado, né, caiu 30%, chegando a 351 milhões de reais, uma margem de 20%, 20 né? 20,5%. E o lucro líquido recorrente Ele chegou a 154, que dá uma margem de 9%, uma margem líquida, e caiu também cerca de 30% a 31%, 30,9% em relação ao primeiro TRI de 22%. Ou seja, a gente tem uma parte operacional que está sofrendo um pouco. Mas também a parte de de finanças corporativas aqui, a gente também vê que está... É bastante complicada. né? Eles tiveram uma queda na geração de caixa, apesar de continuarem gerando caixa, né? a geração positiva aí de 67 milhões. O ciclo de conversão de caixa, que é uma métrica que a gente fala muito em finanças corporativas, tá? que são os dias, é, na verdade, a relação de dias de recebimento, estoques e fornecedores, subiu de 37 dias para 56. Isso é ruim, tá? quando você aumenta os dias no seu ciclo de conversão de caixa, isso significa que você muitas vezes vai precisar de mais caixa ali para bancar a operação. E esse aumento do ciclo de caixa está relacionado muito ao aumento do prazo de estoque, que está relacionado à queda de vendas, enfim, estocou bastante coisa. A alavancagem subiu bastante. Saiu de 1,5 para 2,7 vezes dívida líquida sobre bítida. Eles têm um prazo médio de dívida de quase quatro anos e um custo de 110% do CDI, que é um custo bem sob controle. Tá? A gente vai ver uma próxima empresa na próxima notícia que tem um custo muito maior do que esse. Né? Mas é, o problema é a alavancagem. Né? Hoje eles têm uma dívida líquida de quase 4,3 bi e com os juros no patamar que eles estão hoje, mesmo com um custo médio de dívida razoavelmente baixo, né? se comparado com outras dívidas corporativas ainda assim tem um custo muito alto que prejudica o resultado. Então, é importante né, para eles que a Selic seja reduzida. né? Então, acredito que o Marcos Bicudo, no conselho aqui da Dexco, assim como os executivos da empresa, vão entrar no coro junto com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que está pedindo encarecidamente ao Banco Central para reduzir a taxa básica de juros, porque isso vai ser importante para eles também. Bom, isso sobre a Dexco. Vamos seguir para a próxima notícia, também de uma empresa que eu imagino que vai torcer bastante, viu, Gui, para a queda da taxa Selic. Essa daqui peguei do Globo. Madeiro quer adiar pagamento de dívidas com bancos em mais um ano. Pois é, devo, não nego... Pago quando puder. Gui, comenta um pouquinho sobre o Madeiro.
1: Ô, oh, Rabi, você falou em dívida a 110 do CDI. O pessoal do Madeiro deve ter ficado com invejinha aqui, viu? Porque tá barato o 110. É, vamos lá para o Madeiro, né? Eu abri o resultado aqui do primeiro trimestre para poder trazer um pouquinho de contexto. E como é que foi, né? O Madeiro ele teve um crescimento de 22,8% da receita líquida. E um aumento de same store sales de 11,6% capitaneado aí pela principal marca deles, a Madeira Steakhouse, que teve apresentou um same store sales de 13,9, seguido por 9,8 na Madeira Container e 7,7 na Jerônimo então, pelo menos todas as marcas aí estão aumentando a quantidade de vendas em mesmas lojas. A receita líquida deles no primeiro trimestre ficou em 393 milhões de reais. E eles conseguiram fazer 89 milhões em EBITDA ajustado, tem 1 ou 2 milhões ali de diferença entre o EBITDA ajustado e o EBITDA de fato. Bom, isso representa uma margem de 22,6%, uma margem EBITDA, né? o que é uma queda em relação aos números do ano passado, onde a margem ficou em 25%, 25 25,2%. e uma queda ainda maior em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, ou seja a margem do Madeiro está diminuindo. Isso não é muito bom para quem está bem endividado. né? Esse é o principal problema do Madeiro, a quantidade de dívida. A empresa conseguiu rolar meio bilhão de reais em dívida, emitindo um CRA nesse trimestre, mas ela ainda assim queimou 117 milhões de reais nesse trimestre. Ela está com 120 milhões em caixa e uma dívida de quase 1 bilhão de reais. Um prazo médio de um pouco menos de 3 anos. Então é uma situação delicada, né? O que eles poderiam fazer nessa situação? Uma solução seria buscar um novo aporte com investidores né, para alterar a estrutura de capital deles, reduzindo a alavancagem, né, ter mais equity e menos dívida. Não parece ser uma opção que o fundador queira explorar, acho que por diversos comportamentos que ele teve até o momento. É, um ponto de atenção aqui é que hoje ele tem 59% da empresa, então uma diluição um pouquinho maior né, de 10%, 20% poderia tirar o controle dele. Outra solução é vender ativos, como lojas, para capitalizar a operação. Eventualmente, eles podem achar um investidor interessado em operar uma loja num formato parecido com o de uma franquia que injetaria capital na empresa, sem diluir a participação dos investidores atuais. Mas, por enquanto, a solução do Madeiro tem sido emitir dívida, mesmo que seja uma dívida que dificilmente vai ser paga, inclusive uma dívida cara. né? A gente falou aí de 110% do CDI, O Madeiro tem dívida de CDI mais 7,5. E assim, o CDI a 14, né? Ele está pagando mais de 20% ao ano de custo de dívida numa empresa que está dando prejuízo, by the way, né? Falei de EBITDA até agora, mas ela deu prejuízo. Então, assim, não está muito fácil. A notícia aqui que eu o Globo traz é que o Madeiro quer pedalar as dívidas. né? Ele quer adiar o pagamento das dívidas que vencem em setembro. Ele já está vendo que não vai rolar para pagar e começou a negociar. E o que, que dá para falar sobre isso daqui? Boa sorte para os credores. Né? Quem comprou esse CRA aí do Madeiro, quem, quem resolveu emprestar dinheiro para o Madeiro, boa sorte.
0: Pois é, teve gente que acho que foi convencida aí, né? eventualmente o Madeiro remunerou muito bem aí os... Os vendedores né, da, da dívida do Madeiro ao público geral, né? Enfim. Mas é um risco que a gente sempre colocou, né? Um risco alto de. Claro que o Madeiro pode conseguir eventualmente pagar as dívidas, mas muitos sinais nos mostram que o calote ele é bastante provável. Né? Vamos continuar acompanhando a empresa. né? E aí tem uma restrição do Madeiro em relação a, a franquias, né? quando a gente fala de abertura de modelo de franquia, que o Madeiro, desde o seu nascimento, aí, é, trabalha com um modelo altamente verticalizado. Né? Então eles produzem o próprio pão, eles plantam o tomate que vai no próprio ketchup, enfim. É um modelo bastante verticalizado, que talvez dificulte um pouco pelo modelo de negócio a, 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 a inserção né de, de franquias ou pelo menos a popularização desse modelo né Enfim, vamos acompanhar talvez fosse um caminho interessante né mas vamos ver quais as opções o Batina talvez não esteja tão forte aí do fundador do madeiro Júnior Durski vamos ver o que que vai acontecer. Bom vamos seguir para a próxima notícia agora vamos falar um pouco de empresas de fora e aspectos voltados para é, tecnologia tá? Ou, eventualmente, até sair da tecnologia para o mundo real, que é a próxima notícia. Vou pegar aqui do Valor Econômico. O título é, Netflix leva comida da TV para a mesa do seu primeiro restaurante. Pois é, a Netflix ela viu que precisava diversificar e foi um pouco além. Né? Bom, eu não sou um assíduo consumidor do aplicativo, mas fiquei sabendo que os programas de culinária realmente fazem sucesso. E aí, aproveitando essa onda, eles vão colocar esses programas para o público na vida real, através da abertura de um restaurante pop-up. Esse é um tipo de restaurante temporário, que pode ocupar áreas por um período determinado. E um exemplo de restaurante pop-up são os famosos, e nem tão em alta assim, food trucks. Mas é importante entender que eles não são considerados comida de rua. né? Eles, em geral, são pratos gourmet, esses restaurantes pop-up, e englobam até alta gastronomia. E a proposta da Netflix é justamente essa, trazer pratos de chefs renomados e drinks de mixologistas famosos pelas suas séries. Alguns exemplos são Iron Chef, Chef's Table, Pizza e Drink Masters, né? São algumas das séries famosas aí que eles têm que estarão presentes comidas e drinks nesse restaurante, que inclusive vai ser instalado num hotel em Los Angeles. E é claro, isso vai muito além né, da receita do próprio restaurante. Então, possivelmente, o último objetivo aqui é gerar receita através da venda de comida. né? Um dos principais objetivos com essa ação é a divulgação dos próprios programas, visando o aumento da audiência e, consequentemente, de assinaturas para o modelo de negócio principal da Netflix. As experiências ao vivo, elas trazem um engajamento que o online dificilmente traz. Com quem será que eles aprenderam isso? né? Aí você pode pensar, "Ah, com a Disney? Pois é, enfim. A empresa mostra que a proximidade com o público, através de experiências, fortalece muito outras unidades de negócio da empresa. E é uma forma de cross-sell bem interessante. E, olha só, nem é a primeira tentativa do Netflix nessa incursão. Recentemente, eles criaram um baile e uma loja pop-up inspiradas na série Bridgerton, que eu também não conheço, mas imagino que é inspirada nas relações monárquicas do Reino Unido. Enfim, muito mais do que uma estratégia de produto, a gente tem também estratégias de praça e promoção, e a gente aborda isso nas aulas de marketing do General Business Program, detalhando bastante essas, essas estratégias, com exemplos de varejo, indústria, tecnologia e outros setores, e que podem contribuir bastante com o resultado. Recentemente, a gente comentou sobre a nova assinatura da Netflix aqui no Brasil, mais barata, com anúncios, e como seria interessante medir os resultados. A gente já tem alguns indícios de que não deu certo, porque houve migração de muita gente que pagava mais caro, sem anúncios, para esse novo plano, que não era a ideia. A ideia era captar um público novo, que não estava disposto a pagar a assinatura. Mas vamos avaliar os resultados do TRI da companhia como um todo e ver como é que está. A Netflix ela teve uma receita de 8.1 bi de dólares, um aumento de 3.7% em relação ao primeiro TRI de 22. Ou seja, estamos falando de uma empresa com um crescimento bastante lento, na verdade, razoável, uma empresa grande, já estabelecida. Se a gente pensar no streaming, são 232 milhões de usuários, que é bastante gente, e um aumento de 5%. né? e teve, claro, uma pequena redução no ticket médio, mas o aumento de 5% é um crescimento estável, né? um crescimento lento, de um ano para o outro. Então, pessoal, para quem imaginaria que o Netflix seguiria crescendo aceleradamente né, por muitos e muitos anos, pode tirar o cavalinho da chuva. Agora, só um parênteses em relação à receita. Eu vi lá no resultado, isso eu nunca tinha notado, pessoal, por incrível que pareça. Tem uma receita de 31 milhões, que é muito pequena em relação ao total, né? mas, enfim, 31 milhões de dólares não é, não é troco de, de padaria. né? Em assinatura de DVD, que é o modelo incipiente, o MVP do Netflix, onde você assinava, pedia um DVD e recebia por correio. Eles ainda vendem, no trimestre, 30 milhões de dólares nesse modelo, que me espantou bastante. Porém, como nem tudo dura para sempre, eles vão finalizar esse modelo de negócio em setembro desse ano. Né? Que tristeza. Enfim, eu continuo alugando meus DVDs, mas não pela Netflix. Bom, vamos lá. Se a gente pegar região a região, Estados Unidos e Canadá tiveram um aumento de 7,7% na receita e representa aí 44% do total da Netflix. Ganharam 102 mil assinantes. Europa, Oriente e Média e África, representa 43% da receita, teve uma queda de 1,2% por cento na receita, mas ganhou muitos assinantes, cerca de 650 mil, só que teve uma redução grande aí no ticket médio para poder ganhar os assinantes eventualmente. Ásia Pacífico representa 11,5% e ganhou 1,5 milhão de assinantes, né? bastante assinante a mais, mas a receita subiu menos de 2%. Já Latam, nossa região, a América Latina, a receita subiu 7,2%, mas foi a única região onde teve queda no número de assinantes. Perdemos 450 mil assinantes. Tá? Isso daqui demonstra tanto a questão da elasticidade, porque aumentou muito o preço e perdeu assinantes, e pode ser reflexo dessa nova estratégia de produto. Tá? Então, isso a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado, mas foi a única região que perdeu assinantes. O lucro operacional foi de 1,7 bi, chegando aí uma margem operacional de 21% e o um lucro líquido 1.3, né? Ambos tiveram queda em relação ao primeiro tri de 22. Mas a empresa segue sendo uma excelente geradora de caixa, mais de 2 bi de caixa gerado. Isso é muito positivo, mostra que ela chegou numa estabilização interessante, onde ela cria conteúdo e ela consegue uma rentabilidade, uma lucratividade interessante. Muito bom, né? Vamos torcer para ela continuar aí nessa, nessa estabilização, o um azar dos investidores que achavam que ela ia crescer eternamente, né? um preço sobre lucro exorbitante, mas isso deve se normalizar. Né? Vamos seguir com a próxima notícia, agora a última notícia, e essa daqui teve até comentário no BTC News, do Renato Aracaki, mas eu queria muito que o é, Gui comentasse sobre. NeoFeed Vision Pro, o, entre aspas, oi sumido da realidade aumentada, pode dar certo? Gui, queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que, que você espera do Vision Pro?
1: Olha, Habib, teve muita, muito meme, né? Muito, muita notícia, pessoal comentando sobre esse lançamento aí da Apple. Eu confesso que o primeiro sentimento foi. Eu tava pensando quando a gente cresceu, né? Quando era pequeno, a gente ouviu muito a mãe, a avó falar para não ficar perto da TV, né? A criança gosta de sentar assim, bem perto da TV, fala, não fica perto da TV, vai para trás, não sei o quê. E agora a Apple vem com duas telas 4K para a gente deixar enfiado na cara, assim, no um óculos, né? pendurado no rosto. Então, eu não sei, assim, tipo, né? Tem muito mito de vó, né? Mas será que tem alguma coisa que vai fazer mal para a nossa vista de estar tá com. É, eu vi que é uma tela de 4K para cada olho, né? Então, assim. É, sem dúvida a imagem deve ser sensacional, mas resta a gente entender se faz bem né usar um gadget desse. Eu sei que já tive recomendação assim de oftalmo de, depois de um tempo de computador você olhar um pouco. Né, a cada hora você faz uma pausa, olha para longe. Nossa vista não está acostumada a ficar focado a um metro de distância, quem dirá, a três 3 3 centímetros né, o foco da vista. Mas enfim, vamos ver como é que é essa parte de saúde aí. Deixando isso de lado, é... qual que é o ponto aqui? né o... Esse lançamento da Apple, ele tá a 3.500 dólares, o Vision Pro. Né? É... Os concorrentes ali, pegando os concorrentes do Facebook ou da Meta, né o Quest 2 e o Quest Pro custam 300 e 1.000 dólares. Isso sem falar em lançamentos que apareceram no passado e que já sumiram como o finado óculos do Google, né, que já tem uns 10 anos, que lançou e não rolou, fechou, acho que já teve uma versão nova, mas é uma coisa muito nichada, né. a gente nem, nem tem todo esse rebuliço que tem como é no caso de um lançamento da Apple. Né? Acho que o entusiasmo ele vem não só pelos memes e a semelhança desse óculos com o óculos de velocista que o mascote da Sadia usa, mas também por ser o primeiro lançamento de um produto novo da Apple em um bom tempo. Se eu fosse apostar, olha, eu diria que o sucesso do Vision Pro vai ser parecido com o do Segway, né? É legal, um negócio de tecnologia bacana, diferente, você vai achar numa empresa de techs, eventualmente deve ter algum uso específico, né? No caso do Segway é a segurança de shopping. O caso do Vision Pro, não sei, talvez seja uma aplicação de engenharia, né? uma aplicação à distância, acho que pode ser legal, mas não acho que vai ser popular, assim. Eu, pelo menos, não estou... Tô... Disposto a colocar 20, 30 mil reais no, no óculo, né? O que eu posso substituir por uma tela de TV para fazer meu trabalho aqui em casa.
0: Pois é. Eu particularmente fujo desse tipo de coisa, como o diabo foge da cruz, né? Inclusive, fica a recomendação: se você quer ter o mesmo medo que eu tenho desse tipo de coisa, assista ao filme Wall e né? um filme bem interessante aí, né, com é, aspectos. de de premonição, que talvez sejam um pouco assustadores, né? mas enfim, a Apple sentia falta de um lançamento de um novo produto. né? Muita gente sente muita saudade do Steve Jobs, né? que conseguiu lançar produtos evento após evento, né? e depois que ele Partiu desta para melhor, né? A Apple realmente ficou bastante carente de novos produtos, dependendo muito de é, inovações incrementais, né? Melhorias in- incrementais em seus produtos, né? Quem sabe o Vision Pro é um novo produto que mesmo nichado ainda assim consegue a sua sustentação dentro de algum uso específico, como o Gui falou. Mas o Gui vai complementar, diga aí.
1: Não, ótimo ponto que você trouxe. Tanto é, pela lembrança do Huawei, a, a Erika, minha esposa, também lembrou da mesma coisa, né, do, dos óculos que o pessoal usa lá. Mas, lembrando, falando sobre lançamento de produto, estratégia de portfólio, a Apple ela ainda tem uma receita muito concentrada no iPhone. Né, e ela tem conseguido diversificar isso através de serviços. Não acho que vai ser o Vision Pro que vai ajudar a né, levar o ponteiro ali e tornar a receita mais diversificada. Ela vai continuar dependente do, do iPhone, Diferente do que consegue fazer muito bem a Microsoft... De ter diferentes linhas de produto... Com boa representatividade... Né? Então a gente vai continuar aguardando aí... Gosto muito da Apple... Tenho o celular deles... Não tenho computador... Ainda né uso o Excel... E aí para quem usa o Excel... Dói um pouco usar o da Apple... É chatinho... Mas... Vamos aguardar... né Eu acho que... Quem sabe não vai ter um produto aí... Seja serviço... Seja um produto físico mesmo... Que eles lançam que vai conseguir, né? Eu não acho que vai ser o Vision Pro vai conseguir diversificar mais a receita da Apple.
0: Eu também tenho muita dificuldade de acreditar que ele será o grande representante, né? Acho que a Apple vai continuar dependendo do fortalecimento de, prod- de outros produtos já existentes, inclusive Apple Watch, AirPods, enfim, próprio Mac, né? Enfim, para poder ter um pouco mais de pujança e conseguir diversificar um pouco mais a receita, ainda altamente concentrada. Dentro do iPhone. E essa foi a última notícia aqui do BTC Journal. Então, hoje ficamos por aqui. Queria agradecer de novo a participação do Gui. Muito obrigado pela colaboração, Gui.
1: Oh, foi um prazer. Fica aí o pedido né, para o pessoal da Insider mandar as roupas de inverno para a gente testar aí o, o blusão, né? A calça de moletom, que parece que ficou bem bacana. Para os ouvintes, né? Que... Se agasalhem também, se preparem que o inverno está chegando. E bora lá, até semana que vem.
0: Pois é, a gente vai se preparar, viu? E eu já entendi o recado, vou falar com o pessoal da Insider. Mas eu queria muito agradecer a participação de você que nos ouviu até agora, pelo seu interesse pela paciência. E nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.